0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tenk deg denne situasjonen her. Barnet ditt er sykt, har høy feber. Legen sier det er lungebetennelse og skriver ut en resept på antibiotika. Du reiser til apotek, kjøper medisinen, men den virker ikke. Barnet dør, ikke av lungebetennelse, men av Tablettene du kjøpte, de falske pillene, inneholdt ikke virkestoff. I verste fall så inneholdt de råttegift. Dette her er virkeligheten for mange mennesker i Asia, Afrika og Latinamerika. De kan rett og slett ikke stole på at medisinene de kjøper på apoteket er ekte.
2: I skjøpte når jeg gikk opp, som om noe hadde draget min tråd, og jeg hadde forstå meg selv to å vomitte det Felicia Dago i Nigerias hovedstad Abuja er 34 år gammel. Tidligere i høst fikk hun veldig vondt i halsen, så hun handlet det hon trodde var smertestilletabletter i en butikk. Om natten våknet hon av at munnen dovnet bort og halsen klødde infarnalsk. Hon ble livredd, forteller han til Sveriges radios reporter, og prøvde å kaste opp Då Da hun legen, sa han at pille var falske. Butiken der hon hade köpt det var stängt. Flere veckor senare manglade hon fortsatt fölelse og smak i tungan. Men det kunde gått mycket värre säger hon, som det gjorde med hennes to år yngre bror som led av hepatit. So my, my own brother. This is live He died of factual. Broren fick en folksmedicin som helt slå ut leveren, og han döde. Familjen gick till polisen för att anmäla förhållandet. Men det inge nytta. The to does the man and is nothing you can do about it. Nothing. Anything to anything about it. Polisen sa de ikke kunne gjøre noe, til tross for at obduksjonen viste at han var forgiftet, og de hadde kvitteringer på hvor medisinen var kjøpt. Kanskje hadde noen gitt politiet bestikkelser, tror Felicia, som arbeider på en hjelpeinstitusjon for hiv-positive prostituerte. Och nu försörger sin 3-årgamla nevö for brorrens kone är arbetslös. Uno you know, somebody you just wake up today you don't know anything about drugs you start a chemist shop those people killing us. Många av dessa säljer de, de falska medicinerna är inte utdannade farmaceuter. De anar inte vad de säljer, säger Felicia. Så säger hon aldrig mer av vi köper mediciner som är förseglat eller har en skrapkod. For som svar på alt fuske med mediciner i Nigeria har flere producenter begynt å klistre sølvfargede remser med kode på pakningene. Som kundene då kan skrape frem som på ett skrapelådd. Så sender de en sms til et gratis eller de kontrollerer koden i en app på smarttelefonen. Men dette systemet er dessverre ikke vanntett, sier Bernard leroy som lärde det internationelle forskningsinstitutet mot falska mediciner i Paris. De kriminelle medicinligaene piratkopierar skrapekodene också.
0: Your proposal regarding the smartphone is based on the idea that people are committed to be honest and to take action properly. Unfortunately, very often it's not the case.
2: Le har sett exempel på att sjukhuspersonal stjäl och brukar originalförpackningar så de så fyller med falska piller og säljer videre. Då stämmer skrapkoden, även om medicinen er falsk. Och de kriminelle lyckarna som driver denna verksamheten tjänar eventuellt.
1: You
0: see, they can do money, 20 times what they would do with narcotic drugs and they have a very low level of risk.
2: Du kan tjene 20 ganger mer på å selge falske legemidler enn narkotika, og du risikerer veldig lite. Straffen for å få falske medisiner i mange land veldig mild. Bøter eller korte fengselstraffer. Leroy mener myndighetene verden rundt bør ta dette problemet på mye større alvor. Vi har tre problemer
0: med regjeringen. Det er ikke en prioritet. De er ikke kjærlig, for det er veldig Uh, it's very with
2: Medisinfusk er ingen prioritert sak i global sammenheng. Det settes inn mye mer ressurser på å bekjempe narkotikakriminalitet for ikke å snakke om terrorisme, sier Bernard Leroy. Og det til tross for rapporter om at terrororganisasjoner som Al-Qaida og Al-Shabaab har oppdaget at handel med falske mediciner er en enkel måte å finansiere nye terroraktioner på. Men for å stoppe handelen med falske medisiner i Europa, innfører EU nye, strengere regler fra 2020 som vil gjelde i hele som området Det sier Steiner Matsen som er avdelingsdirektør i Statens legemiddelverk.
0: Ja, det er to ting. Det ene er at man skal ha legemiddelpakninger som det ikke går an å åpne uten at du kan se det. Altså, man skal ikke kunne åpne en tablettglass, helle ut tablettene, ta inn noen falske tabletter uten at du kan se det. Det er det ene. Og det andre er at alle legemiddelpakninger i Europa nå vil få ett spesielt nummer, og du kan da følge dette nummeret, kan se si, hele veien, slik at hvis man selger dette tablettglasset fra et apotek i Norge, så kan man altså gå in og sjekke at dette ikke er stjålet, at det ikke har vært solgt før, at ingen har prøvd å lure noe med dette
2: Gå vi tilbake til Nigeria, opplyser hver 15 nigerianer i meningsmålinger at de har fått falske medisiner. Myndighetene sier de tar problemer alvorlig. Helseministeren hevder i et intervju med Svensk Videnskapsradio at mens 70 prosent av alle medisiner i landet var falske for noen år tilbake, er problemet nå redusert til 5 prosent.
1: The I det pastet, det var en tid, de sier at 70 prosent av de drønene var fikk. Men nå, jeg vil si at under 5 prosent.
2: Men den som har gjort mest for å bekjempe virksomheten til de kriminelle nettverkene som sprer falske mediciner i Nigeria, er den tidligere sjefen for legemiddelverket i landet, Dora Akunjili. Hon mistet sin søster som hadde diabetes på grunn av falsk insulin. Hon ble selv forsøkt skutt, og familien mottok dødstrusler då hon arbeidet for å stanse handel med falske mediciner. Helseministeren i landet, Isak Adewol, mener at de største produsentlandene av falske mediciner, som er India og Kina, må ta et større ansvar. Selv sier han, har jeg bedt Kinas delegasjon til det siste møtet i verdens helseorganisasjon om å innføre dødsstraff for kinesere som eksporterer falske medisiner. På samme måte så de har dødsstraff for de som sprer falske mediciner på det inlandske markedet.
1: I In Kina, if du produserer falske medisiner, så er du eksekuterer det. D su og så på dudan for eks exposureer
2: så eksekutet at tod det Chinesesty? Vi Interpol i Leon i Frankrike sitter ju ansatte og som man har rassserre motfallsk med sinbranjen rund om i verrden. både på internet, på pellefabriker og på påækker. De anslår anslå det finns rundt 200 kriminelle nettverk som kontrolre den handel globalt. Fra små gangnger testtore syndeikater som Hes Angels, Rusk mafia, kolumbianke narkotika og kinesiske triader. Men i nesten alle land blir disse forbrytelsene lavt prioritert av politiet, ettersom politikerne har vetat lave straffer for å lage og selge fyskemedisiner. Det er heller ikke bare piller som forfalskes, også rønkenapparater, tannlegebor og diagnostiske tester som skal vise om du har hiv, er gravid eller har farlig høye sukkerverdier i blodet. Cecilie Fant som tidigare arbetat med dessa frågor i Interpol har det en kollega fra Egypt som blev offer for en falsk insulintest. Och när du kommer just i diabetes, så är det det första folk gör när de kommer in og de är dåliga så gör man tar man en blodprov och kollar sockerkval. Är det nog att de här är falskade, de här testkiten, vilket har hänt. Jag har det en kollega i Egypten han provar inne och de ordar de testa dem här, ja, det var inga problem. Får sån här dålig Steiner Madsen, avdelingsdirektør i Legemiddelverket her hjemme, bekrefter at problemet med falske legemidler er økende på verdensbasis.
0: På verdensbasis er det veldig stort, heldigvis ikke i Norge, men hvis du går til Afrika så sier det at mer enn 50 prosent alle medisiner er falske.
2: Du sa heldigvis ikke i Norge?
0: Ja, heldigvis ikke i Norge.
2: Så vi har ikke det problemet i Norge?
0: Ja, vi har hatt noen få tilfeller hvor falske legemiddel har sluppet inn på norsk apotek, men det har vært bare noen ytterst få tilfeller, for vi har ganske god kontroll over dette i Norge, og det vil vi ha i fremtiden også.
2: Hvordan kontrollerer dere?
0: Ja, hovedprinsippet er at et legemiddel skal følges fra produsent, via leverandør, via grossist, ut til apoteket. Alle skal dokumentere hva de har gjort, alle skal ha papirene sine i orden, og det er det vi på Legemiddelverket kontrollerer. Og så er det jo slik at jo lengre du kommer fra Norge, jo større blir problemet. Problemet er ganske betydelig i Østeuropa, og det er også mye større i Sør-Europa enn det er i Norge. Og kommer du til Afrika, er det et
2: kjempeproblem. Beregninger går ut på at en av fire malaria-dødsfall i Afrika skyldes uøkte medicin. I India er det rapportert om 8000 dødsfall etter at patienter med operasjonsinfeksjoner fikk uvirksom antibiotika. Og i USA har et hundretals kreftpasienter fått legemidler uten aktive virkestoffer. Eksempelet er mange flere, sier Steina Madsen i
0: legemidler til injeksjon for eksempel kreftlegemidler andre kostbare legemidler blir forfalsket og vi har jo hatt tilfeller hvor man har hetteglassen har blitt stjålet tømt for virksamt legemiddel og så har det blitt erstattet med vann og så har man solgt da legemidler på svartebørs så dette er jo ofte kostbare legemidler du kan tjene masse penger på dette
2: hvor er det se tilfellene
0: ja, vi har hatt tilfeller fra Italia, vi har hatt tilfeller fra Östeuropa, vi har hatt tilfeller selvfølgelig fra Afrika. Fra mange land har man hatt slike tilfeller, men vi har aldrig hatt noen veldig alvorlige tilfeller i Norge, heldigvis.
2: Hva slags piller er det som er mest populære og forfalske?
0: Det er potenspiller. Man regner med at... Cirka 50-60 prosent av alle falske legemiddelpakninger i verden er potenspiller av Viagra og liknende. Og så kommer jo på en måte alt mulig annet. Slankemidler, smertestillende, narkotika, dopingmidler, alt mulig finner du.
2: Men hvis de ikke har virkestoff i seg... Ja så kan det jo umulig være noen god business på sikt.
0: Jo, ikke du Du nærrer noen til å kjøpe et glass, kanskje betale 3, 4, 500 kroner, eller det har kostet 50 euro å lage det. Det er god fortjense det. Selv om de da blir misfornøyde og ikke kommer tilbake, så har du tjent masse penger på det ene glasset. Og ellers så er det jo egentlig relativt rimelig å lage legemidler, slik at det er veldig god fortjeneste på dette. Mm.
2: Og en del av disse falske medisinene har virket stoff i seg?
0: Ja da. Vi har jo analysert mange av disse falske medisinene på legemiddelverket, og vi har jo for eksempel analysert potenspiller. Noen har ingenting, noen har akkurat det de skal ha, og noen har hatt opp til fem ganger for stor dose. Hva skjer da? Ja, hvis du da har litt hjerteproblemer eller andre sånne så kan det gå riktig galt.
2: Då får du ereksjon i hvor lang tid?
0: Nei, det er ikke ereksjonen jeg på. Det er det at du kan få hjertetrøbbel, du kan få hjerteinfarkt, angina og slike ting.
2: Så det, det er en risikosport Men er det man som kjøper dette på nettet og klarer å få det in?
0: Ja da, det har jo vært, det har kommet en del på nettet, og det kommer fremdeles på nettet. Det er nok mange som ikke er klar over at det er forbudt å kjøpe legemidler i utlandet og få dem sendt til Norge. Det blir stoppet i tollen, og hvis du da er uheldig å ting som er på dopinglisten, eller er vanedannende legemidler, narkotikere og sånn, ja, så blir det stoppet, og så får du sint brev fra politiet, eller kanskje enda værre besøk av politiet. Det er ikke noe morsomt.
2: Men straffenivået for dette?
0: Straffenivået for sånne mindre ting er, er jo ikke det som ofte spøter og sånn, men hvis du driver dette mer profesjonellt, så er det noe helt annet. Og det er jo en av de tingene man også arbeider med, å øke straffene for å lage falske legemidler, fordi detta er jo en business som er like skytten, eller kanskje enda mer skytten enn både våpenhandel og narkotika, fordi man lurer altså syke mennesker til å bruke medisiner som ikke virker. I Afrika så er det, ingen vet helt sikkert, men det er noen som har regnet ut at kanskje mellom 100 000 og en million mennesker dør i verden på grunn av falske legemiddel. Så det er en utrolig skitten-business.
2: Hva gjør dere i legemiddelverket for å eh, hindre at folk klarer å importere dette via nettet?
0: Ja, så altså, det er forbudt, så ting blir jo stoppet i tollen. Eh, men
2: toll klarer jo ikke å, de, de, å ta alle pakker. De,
0: de tar ikke alle pakker, men de tar ganske mye, og de tar stikkprøver, så du kan aldri være trygg hvis du gjør noe ulovlig. Så det, og dessuten kan det være farlig, for vi har jo hatt noen tilfeller i Norge hvor kosttilskudd og sånn har vært farlige. Vi det et tilfelle med et kosttilskudd som var tilsatt et legemiddel som ga ganske mange mennesker i Norge leverskade, og det var faktisk et par som døde av leverskade.
2: Men dere har også aksjoner sammen med 12-vesene?
0: Ja, så har vi en aktion sammen med 12-vesene og politiet, hvor vi gjør stikkprøver, ser på vad som kommer, prøver å finne internettsteder som selger dette her, og samarbeide med myndigheter i andre land for å få stengt disse ulovlige utsalgene.
2: Men hva bør du hvis du blir fristet av å, å gå på nettet og bestille noe av dette, hva er det du bør være oppspå?
0: Jeg vil ikke si hva du skal gjøre oppmerke, for det er ikke lov, så det er ikke noe vits å gjøre det, du skal ikke gjøre det, det det som er poenget. Trenger du medisiner, så skal du gå til legen din og få en recept og så skal du gå på et skikkelig norsk apotek og få de medisiner du trenger.
1: Det var det Steinar Madsen i Legemiddelverket til slutt, som sa her i denne reportasjen, som var laget av Johan Bergendorf i Sveriges vitenskapsradio og Ekos Anne Synnevåk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.